0: dos tipos de líderes es la continuación del estudio bíblico que comenzamos la semana pasada y vamos a estar leyendo en esta noche en el libro de segundo de Samuel capítulo 12, versículo 13. la palabra de Dios se le honrando al Padre al Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios Amén, Amén. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová ha remitido tu pecado. No morirás. Oremos por este estudio bíblico en esta noche. Gracias, Padre. santo te damos Jehová. En esta hora, por cuanto tú eres, quien habla Jehová en todo momento a nuestras vidas, Sabiendo exactamente qué es lo que necesitamos de escuchar para exhortación, dedicación y consolación de nuestras almas, por el bien de nuestros señores. Padre Santo, permítanos aprender de tus altas escrituras en esta noche, explicarlas de nuestras vidas ponerlas por obra en el nombre de Jesús. De mi Padre Santo, te lo pedimos seguimos, de nos todo nos corazón, en el nombre de Jesús, Dios, de la Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La semana pasada habíamos hablado de dos tipos de líderes y habíamos enfocado en dos personas, ¿se acuerdan quién? ¿Quién es? Acabamos de leer de uno. David y Saúl. Amén. Y habíamos comenzado diciendo que David tenía un corazón conforme Dios. En cambio, Saúl buscaba ser aprobado y alabado por los hombres. Todo lo contrario a David. Amén. David buscaba desde, permanecer perpetuamente delante de Dios mas Saúl sabemos que fue desechado por Dios. Dios David se mostró un hombre benevolente amable y misericordioso mas Saúl se mostró ser un hombre cruel aun hasta con su propio hijo David mostró tener un corazón perdonador mas Saúl no perdonaba. Aquí sabemos que aunque David tenía un corazón conforme de Dios, también era hombre y pecó. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Amén. Entonces sabemos el pecado de David. Y lamentablemente cuando una persona cae en el pecado... No es muy fácil para uno distinguir o reconocer que ha caído en el pecado. Quizás fue la situación de David después de que tomó por mujer, la mujer de Urias y hasta mató, básicamente mató a Urias, Como que no cayó en cuenta de la gravedad y la seriedad, del pecado que había hecho no tan solo en contra de él mismo en contra de Urias y su esposa y su hogar sino en contra de Dios Dios mandó a un profeta llamado Natán para hablarle supuestamente de un caso para presentar un caso delante del rey David a decir mira sucedió y voy a dar un resumen Sucedió que había un hombre pobre que tenía una oveja que amaba tanto, era casi como su mascota, ¿eh? él no amaba mucho a esa oveja. Y había un hombre rico que tenía mucho, muchas ovejas, y el rico decidió ir a quitar la oveja del pobre para sacrificarlo, para matarlo. Y David, escuchando la historia, pensando que es un caso, ¿verdad? Diferente. ¡Oh! ¡Qué injusticia! ¿Cómo va a ser? Debe de estar castigado aquel hombre. Y Natal me dice, ese hombre eres tú. ¡Pum! La venta espiritual fue quitada. ¡Oh, no! ¿Qué es lo que hice? Yo tengo a mi esposa. Yo tengo este, este palacio. Yo soy el rey. Yo tengo todos los bienes y oría solamente a su esposa lo único que tenía yo vengo a quitarle a su esposa cayó en cuenta de su pecado poderoso Dios aleluya y esta es la respuesta de de David lo que leímos en 2 Samuel 12:13 entonces dijo David a Natán de que contra Jehová y Natán dijo a David también Jehová ha remitido. Tu pecado. Sí. O sea, lo ha guardado ese pecado ya. Sí, y no morirás. Gloria al Señor. Vemos aquí, bendito eres tú, que David se arrepentía de su pecado. Cuando él se equivocaba, él, aunque Dios tenía quizás que mandar un profeta para exhortarle y que cayera en cuenta, pero cuando ya se dio cuenta de la, del pecado, se arrepentía de su pecado. Y vamos al segundo de Samuel, capítulo 24, versículo 10, que dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. ¿Por qué le pesaba su corazón de David? Porque hay veces que Dios manda, cuenta al pueblo.
1: Y hay veces que Dios no dice
0: eso. Y en este entonces, Dios no mandó a contar al pueblo. Eso salió del corazón de David. Okay. Y bien un paréntesis aquí, gloria al Señor. Yo, cuando recién en el evangelio, eh, mi familia nos veíamos en situaciones difíciles económicamente hablando y yo siempre quería decir a mi esposo, ¿cuánto vas a darme este fin de semana para, para sacar cuentas, a ver si nos alcanza para pagar todo? Y yo siempre así yo, yo sé que le estresaba yo aunque no se le ve ninguna cana, pero yo, yo sé que le estresaba yo con eso porque yo estaba queriendo contar Contar con lo que él iba a traer, lo que él va a entregar para los gastos de la casa, en vez de contar con mi Señor y confiar en el Señor. Amén. Bendito eres tú. Poderoso Dios. Y hasta que un día Dios me reveló, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tanto le presionas a él y le preguntas a él? ¿No soy, ¿Acaso no soy yo tu proveedor? Amén. Una cachetada para mí dije. Eso me dolió. Ok, está bien, Señor, voy a contar contigo y no con el hombre. Y aquí es por eso que dice en el en segundo ensamble 24 10, después que David hubo censado, el pueblo, o sea, él quería saber con cuántos él podía contar. Le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Y era por eso, porque él estaba contando con la humanidad, con la fuerza humana, en vez de con Dios, más ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Entonces vemos que David tiene un corazón que se arrepienta cuando él se equivoca, cuando él peca, gloria al Señor. Y eso es una calidad, una característica de un líder conforme al corazón de Dios. Amén. Nos vemos en el primero de Samuel, capítulo 15. La comparación de Samuel. Capítulo 15, versículos 10 al 30. Aleluya. Y vino palabra de Jehová a Samuel. Diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto del pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró ah, Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, ¿Saúl ha venido a Carmen? Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante, adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué ramido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? y Saúl respondió de Amalek nos han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios pero lo demás lo destruimos entonces dijo Samuel a Saúl déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche y él le respondió di y dijo Samuel aunque eras pequeño en tus propios ojos ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te dio en misión y dijo: Ve, de destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, ni siquiera quiere reconocer que ha hecho mal, está diciendo yo, 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 estoy bien delante de Dios, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a la rey de Amalek, y he destruido a, la, a los amalecitas, mas el pueblo tomó de botín ovejas y vacas, las primicias del la anatema, para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Tiene sentido eso? ¿Cómo va a ser traer anatemas con primicia? Traer anatemas como sacrificio a Dios. No, hermano. Y tiene sentido lo que está hablando aquí, Samuel. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas de la, las primicias del la Agatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en mi Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los autos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Como había predicado el otro día nuestra amanael, de ¿verdad? Obediencia quiero. Sacrificio. Dios es un Dios eh, santo, hermanos, y, y no sí. puede ser burlado. Sí. Dice, ah, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Reconoce el pecado. Pero dice que está arrepentido. Da excusa. Él dice: Tenía pueblo. Hermano, Saúl no está mostrando un corazón arrepentido. Dice: Perdona pues ahora mi pecado. ¿Cómo quiere obtener el perdón de Dios? Bueno, él está hablando de Samuel, con Samuel. Cómo espera que Samuel le diga Dios te perdona, Cómo espera que Dios le perdona a él si reconoce el pecado y da una excusa. eso no funciona así un líder cuando verdad, como todo el mundo todo el mundo es de ser humano hermanos y la palabra de Dios es de la por cuanto todos pecaron y están destruidos de la gloria de Dios si uno hace un error, se equivoca está en pecado, lo que sea no puede decir lo reconozco pero es que estoy, estoy aquello perdóname, dónde está el arrepentimiento amén, Dios, se Dios. requiere el arrepentimiento ¿A mí? amén sin el arrepentimiento del corazón, Dios no puede perdonarnos porque entonces estamos jugando con Dios burlándonos de Dios Diciendo, ah sí, yo hice mal, pero es que no suena parecido como, como alguien por ahí, como Eva. Oh, sí, yo comí, pero es que. Y Adán. ¿Y tú? No, pues es que la mujer. No. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Y, y dice en el el cinco, Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿Cómo es eso? Saúl le está diciendo a Samuel: He pecado, pero no es porque tenía pueblo. Ahora, vente conmigo, vamos a adorar a Jehová. Hello. Estar como delante de Dios, como si nada. Yo he pecado, pero no me arrepiento y ahora vengo a adorarte. Dios va a recibir esa adoración. Dice en el 26, Y Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y este se rasgó. Hermanos, acuérdense lo que dije la semana pasada de la capa de un rey, de la capa de una persona, eh, símbolo de la autoridad. Samuel era un profeta, un hombre de Dios, y Saúl se atreve. Acuérdense. David tenía la oportunidad. Ahí estaba, ¿verdad? Su espada. Con que podía cortar la capa de, de Saúl mientras dormía para quitarle su autoridad y demostrar, mira, tenía yo la habilidad de matarte, más no lo hice. Pero Saúl tan atrevido. Acaba de decir, sí, yo pequé, pero tenía el pueblo. Vamos a adorar a Dios. ¿O no vas a Dios conmigo? Y le quita la autoridad le quita ahí parte de su capa, dice, gloria al Señor, que me quedé, en el 27 lo voy a leer una vez más, y volviéndose Samuel, para irse, él se asió de la punta de su manto, y él se rascó, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rascado hoy de ti, el, el reino de Israel lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú, ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Además, el que es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tuyo. Otra vez, reconoce pecado, pero no está ningún arrepentimiento ahí. También Está, claro, Saúl era rey, líder, eh, ¿verdad? Como dicen, el número uno, el mero jefe, el mero mero de todo Israel. Pero como hombre de Dios, Samuel, profeta del Señor, tenía un rango más alto que él y merecía una, un respeto de, de Saúl. Aún él siendo rey. Y tenía que. Él tenía que sujetarse. A él por cuanto Samuel. Tenía que ser su líder de Saúl. Más. Bueno, los Dios. dos tenían rangos de, de líderes. Uno como verdad gobernante. Como rey. El otro como hombre de Dios. Los dos son líderes. Pero se supone que Saúl. Se sujeta a Samuel. Más Él. Le quitó la autoridad y le mató el respeto al otro hombre. Eso no es un líder conforme el corazón de Dios. Gloria al Señor, aleluya. A Vamos a continuar en de Samuel, capítulo 17, versículos 26 al 51. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Primero de Samuel, 17 versículos 26 hasta 51. Sé que es mucho, pero tengan paciencia. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: que harán al hombre que venciere a este filisteo y quitará el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo respondió a las mismas palabras, diciendo: Así será al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar, Eliab, tu hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra la vida y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? No es esto mero hablar. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. De Dios, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las recibieron delante de Saúl, y ya no hizo venir. Y dijo David a Saúl: No desmaya el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: ¿No podrás tú ir contra aquel filisteo? para pelear contra él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y se, se levantaba contra mí y yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue pues ese león, fue pues ese oso, tu siervo no mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de corazón. Y señor David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Apenas me, me, me cae en cuenta lo que está Saúl haciendo aquí. No le dio solamente la armadura. ¿Qué le dio? Sus ropas. ¿Quiénes andaban con las ropas de Saúl? Sino solamente Saúl. Eran ropas reales. Yo no sé, ¿verdad? Ya hemos hablado que Saúl buscaba apro ser aprobado y alabado por los hombres. Y si de lejos la gente veía las ropas de Saúl y armadura de Saúl, decía, oh, Saúl va a enfrentar a, a Goliat. Un pensamiento nada más. Pero dice que él se deshizo de todo eso, ¿verdad? Dice al uh, 40. Y tomó su pegado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el surrón que traía. Y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo un poco porque era muchacho y rubio y le era justo parecer. Y dijo el filisteo a David: Soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y no luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Gloria al Señor. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y caballina. Mas yo vengo aquí en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú. Has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, el otro día mi hija y yo fuimos con dos más a un lugar, a un museo el histórico de la Biblia y ellos bueno, la mujer que estaba dando la guía eh, nos dijo que para, un, para el pueblo de Dios, dejar el cuerpo sin enterrar y dejar que las aves comieran del cuerpo era como la maldición más grande que se podía hacer, un, el insulto más grande. Entonces eso es lo que David está diciendo aquí. Primero, el filisteo Goliath le quiso decir así. Ah, esta maldición va a ser para ti bueno, dice y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla y él nos entregará en nuestras manos, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una pierna y tiró con la onda y dio el filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra. Y dio al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina. Lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paradis, Muerto, huyeron. Gloria al Señor. Vemos que incluso el propio hermano de David está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no tienes saber. ¿Y las ovejas dónde están? ¿Quién las está cuidando? sea, como que vete a casa, niño chiquito. Fue menospreciado por su hermano, eh, por el rey, pero no le importó a David. David como tenía ese liderazgo, conforme el corazón de Dios, mostró valentía, y enfrentó al enemigo, de, al enemigo que, que quería, ¿verdad? No, que no tan solo estaba amenazando al pueblo, estaba, eh, como dijo, como insultando a Dios, como te atreves, y, Dios, Dios, enfrentó ese enemigo con valentía, Amén. Pero ahí mismo, eh, bueno, en el mismo capítulo, 1 Samuel, capítulo 17, en el versículo 11, vamos a ver qué es la reacción de la misma situación. Están los filisteos, está Goliath están los israelitas, y aquí está en el 11 Saúl. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turban. Y tuvieron gran miedo. Gloria al Señor. Es como que Saúl se le olvidó de Dios Todopoderoso que nosotros servimos. Y se turbó y, y tuvo miedo, gran miedo. Y no enfrentó al enemigo. Esa es la diferencia. Cuando un líder busca estar conforme al corazón de Dios, sabe en quién tiene la confianza. ¿Saben en quién está depositada su fe? No está en su propia fuerza, porque nuestra propia fuerza tenemos miedo de enfrentar al enemigo, a quien sea, un problema grande, cualquier cosa. Pero cuando nosotros realmente estamos buscando estar conforme al corazón de Dios, la palabra de Dios tiene tantos versículos tan bonitos, que nos alienta, que nos inspira, que nos trae a memoria. Jehová, la torre fuerte, Jehová, el, el, el buen pastor, Jehová, mi proveedor, Jehová. ¿Cuántas cosas nos dice la palabra de Dios? Que eso que Dios es para nosotros, no temerás. Yo estoy contigo. ¿Cuántas palabras tan bonitas? Amén. Gloria al Señor pero nada de eso puede venir a memoria a uno cuando busca uno mismo ser alabado por los hombres nada de eso viene a la memoria cuando el día Dios nos ha desechado cuando tenemos un corazón cruel que no perdona gloria a Dios, aleluya cuando no nos arrepentimos de nuestros pecados ¿cómo entonces vamos a acordar de Dios en un momento así? a la hora de enfrentar al enemigo Amén, gloria al Señor. Vamos a Salmos 4, 8. Okay. Este estudio, miren conmigo ¿no? si tienen comentarios o preguntas acerca del estudio. No pueden hacer. Salmos Poderos, capítulo Dios. 4, versículo 1. Algunos, algunas Biblias tienen como títulos en, en encima de los capítulos, y he notado que los títulos de cada capítulo, los que lo tienen, no todos son iguales. Pero en el mío dice que es un salmo de David, esa parte así, yo creo que los que tienen todo tienen así. Así que sabemos que David escribió estas palabras, y él dice: En paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Claro. Qué lindo, gloria al Señor. Dios. Que uno cuando es un líder conforme al corazón de Dios pueda tener una paz. Sin importar lo que nos rodea, no importa lo que está pasando. Porque sabemos, dice, me haces vivir confiado. ¿Por qué? Porque confiamos en nuestro Dios que pase lo que pase nosotros sabemos y confiamos de que Dios toma el control de todo, amén y es por eso que nosotros podemos dormir en paz aunque se levante gigante aunque se levante Goliath, aunque se levante quien se levante, aunque venga a tierra nosotros podemos estar confiados en Jehová y acostarnos en paz y dormirnos en paz Gloria al Señor, tú eres tú más aún vamos a ver ¿Qué pasa con Saúl? Primero de Samuel. Aleluya. Aleluya. Capítulo 16, versículo 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová mientras David duerme en paz Saúl queda atormentado santo, gloria a Dios, aleluya Mi hermano es, es demasiado fuerte esto especialmente porque dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, él no puede estar confiado en Dios ya porque el mismo espíritu de Dios ya se había apartado de él ¿Cómo entonces puede obtener una paz Gloria Señor, bendito tú eres. Hermanos, no permitamos que el enemigo quiera apartarnos de ser esos líderes conforme al corazón de Dios. No es fácil, pero tampoco es posible. Filipenses 4:13 nos dice, Todo Gloria a Dios, amén. Gloria. Todo. Todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Por nuestra propia fuerza sabemos que no podemos No podemos seguir adelante, no podemos estar conforme al corazón de Dios. Exacto, Señor, y cuál es la gran diferencia de estos dos varones: ¿por qué uno es conforme al corazón de Dios y tiene todas estas cualidades que permanece perpetuamente delante de Dios, es benevolente y amable? Tiene un corazón que perdona y se arrepienta cuando peca. Es valiente y enfrenta a su enemigo y tiene paz. Mientras el otro busca ser aprobado por los hombres, alabado por los hombres, desechado por dioses, Tiene un corazón cruel, no perdona. No, la, eh, no, gloria al Señor. No se arrepiente de su pecado. Es un hombre miedoso y atormentado. La diferencia, vamos a verlo en segundo de Samuel. Oh, Dios, Dios. Capítulo 7. No, Versículos 8 al 16. Ahora pues verás así a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé en el detrás de las ovejas para ah, que fuese príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo de Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los iniquos de Afri. Lijan más como al principio, desde el día que puse jueces sobre mi pueblo de Israel y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, y le seré a él Padre, y Él me será a mi Hijo. Y si Él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos en el versículo 8 y 9. Ahora pues dirás a mi siervo David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí Dios hablando con David y le dice: Yo te tomé del rey. O sea, Dios tomó a David. Dios eligió a David como líder como rey, para estar delante del pueblo y dice en el 9, y he estado contigo o sea, Dios le dice a David, yo he estado contigo David, yo Dios he estado contigo David en todo cuanto has andado ahí está gloria al Señor poderlos, una gran David fue escogido por Dios pero al principio, el primer rey de Israel fue Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl fue escogido como el primer rey de Israel. Vamos a primero de Samuel. Capítulo 10. Versículos 17 al 19. Después, Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpah y dijo a los hijos de Israel, así ha dicho Jehová el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mi mano, oh, perdón, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho no sino pon rey sobre nosotros ahora pues presentamos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares vamos a abrir capítulo 23 y 24 entonces corrieron y lo trajeron de allí y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: Habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a en el todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo: ¡Viva el Rey! Santo eres tú Cristo Jesús. El 19. La segunda parte dice, no, sino pon rey sobre nosotros. El mismo pueblo, el hombre, puso a Saúl como líder. Esto no fue la voluntad de Dios. Dios no tenía rey sobre Israel. ¿Qué había antes de los reyes de Israel? Habían jueces y profetas hombres de sabiduría y hombres de Dios guiados por Dios Amén. otros pueblos aún, bueno, le decían faraones, pero un faraón es un rey salían de Egipto donde había un rey que mandaba quizás sus corazones todavía estaban en Egipto anhelando lo que vivían antes ser gobernados como estaban gobernados allá en la esclavitud bajo un rey. El hombre eligió a Saúl. El hombre pidió un rey. El hombre pidió cambiar lo que Dios había puesto. Santo eres tú, mi Cristo Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Cuando nos corresponde hacer un cambio en la iglesia, oh, amén. En el liderazgo hay que pedir mucha sabiduría y guianza de Dios. Porque nosotros anhelamos que hayan líderes conforme el corazón de Dios, escogidos por Dios y no por el hombre. Porque cuando es por el hombre, vemos con el ejemplo, lamentablemente, por el, la vida de Saúl, las cosas no marcharon bien. Quizás comenzó bien pero terminaron mal, muy mal, lamentablemente. Sabemos la historia de Saúl, que él perdió la vida. Y hermanos, Dios, oh Dios, aleluya. En, en los últimos tiempos de su vida, hasta había caído en más pecado todavía, yendo a, a, a buscar, convocar a Samuel, que Samuel era profeta de Dios, y él reconociendo que ya Dios no le hablaba, que ya Dios le había desechado, y fue por una mujer que no era mujer de Dios, y quiso tener comunicación con el profeta, porque aunque fuera eso, él deseaba, porque él sabía que Dios mismo no le iba a hablar, Poderoso y sabemos Dios, que no fue Samuel quien habló a Saúl porque Samuel ya había muerto y esa mujer a quien convocó, dice que ascendió quiere decir que era un demonio Amen. Señor reprenda al diablo Amen, hasta dónde llegó la vida de Saúl nunca pongámonos nosotros nunca Gloria al Señor, permitamos que un hombre nos elija para ponernos en un puesto, si no es de parte de Dios. Porque cuando las cosas son de Dios, cuando un hombre, cuando una mujer es escogido por Dios, ya vemos las bendiciones que trae. Porque va a ser unida conforme el corazón de Dios. Amén. Hasta aquí el estudio bíblico, hermanos.